0: Gesundheitsförderung und Prävention – SUPRO Talk – Themen, die Menschen bewegen Heute geht es rund ums Thema Cannabis. Wie setzt sich eine Cannabispflanze zusammen? Was sind CBD-Produkte? Wie wirkt Cannabis? Und wie sieht es mit dem Konsum von Cannabis bei Jugendlichen in Vorarlberg aus? Ich unterhalte mich gleich mit dem Mitarbeiter der SUPRO, Christian Rettenberger, über dieses sehr interessante Thema. Mein Name ist Marlene Ronneck. Christian, ich freue mich, dass du uns heute etwas an deiner Expertise teilhaben lässt. Freue mich auch. Was mich gerade zu Beginn interessieren würde, ist ähm, Cannabis. Sagt man, ist ja nicht gleich Cannabis, sondern es gibt Marihuana, es gibt Hanf, es gibt Pott. Wie unterscheiden sich diese Produkte voneinander?
1: Grundsätzlich ähm, muss man einfach sagen, wir reden hier über die Hanfpflanze oder auch Cannabispflanze. Cannabis ist einfach das griechische Wort für dieselbe Pflanze. Und bei ähm, Wörtern wie Marihuana, Pot, Gras, das sind eigentlich nur Produkte, Konsumprodukte der Pflanze. Und da gibt es einerseits das Marihuana, das bezeichnet die Blüten, die Blütenstände der weiblichen Hanfpflanze und auf der anderen Seite ähm, das Haschisch, ähm, das bezeichnet eigentlich das Harz der weiblichen Hanfpflanze. Ähm, und für diese beiden Dinge zum Beispiel gibt es auch noch Szeneausdrücke. Also Marihuana ist bei uns auch bekannt unter Gras oder Weed oder Pot ähm, und Haschisch äh, ist auch bekannt. Beispielsweise Unterschied. Also das sind alles verschiedene Szeneworte für eigentlich dieselbe Dinge, für Produkte der Cannabispflanze.
0: Es ist so, der Konsum von Cannabis ist in Österreich illegal. Jetzt stand ich letztens im Supermarkt, wollte ein Öl kaufen und lese Hanföl. Dann gehe ich zum Brotregal. Da gibt es mittlerweile auch schon ein Hanfbrot. Es ist auch so, dass in Vorarlberg immer mehr CBD-Shops auftun ähm, und hier sind diese Produkte ja legal zu kaufen. Wie unterscheiden sich solche Cannabisprodukte von illegalen Substanzen?
1: Ja, das ist ein sehr, zum Teil ein komplexes Feld, aber es ist eigentlich so, die Hanfpflanze ist ja eine Pflanze, wie oder wo ich Öle bekomme oder andere Produkte wie andere Pflanzen auch, sei es Sonnenblumen oder Raps, das ist schon mal das eine. Das, was verboten ist bei uns oder was vom Suchtmittelgesetz in Österreich erfasst ist, ist nicht die Hanf- oder Cannabispflanze per se, sondern es geht um einzelne Wirkstoffe. Bei der Wirkstoffe der Cannabispflanze reden wir von sogenannten Cannabinoiden. Inzwischen hat man über 100 davon charakterisiert. Und es geht eigentlich um die wichtigsten zwei, die man aktuell immer wieder hört oder über die immer wieder geredet wird. Das ist einerseits das THC, das Tetrahydrocannabinol und andererseits das CBD, das Cannabidiol. Und das, was in Österreich erfasst oder verboten ist, ist das THC. Also es ist nicht die Hanfpflanze per se illegal, sondern nur der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol. Das erklärt auch, warum, wenn dieser Wirkstoff nicht drin ist, dann sind Hanfprodukte nicht illegal.
0: Ist es dann so, dass in diesen CBD-Produkten kein THC enthalten ist?
1: Sollte äh, keiner bis fast keiner sein, also da gibt es einen gesetzlichen Grenzwert und der liegt bei 0,3 Prozent, also fast nichts.
0: Also nochmal zusammengefasst, immer wenn der Wert bei 0,3 liegt oder darunter, dann sind die Produkte legal. Genau. Wie wirkt denn CBD?
1: Es gibt einige positive Wirkweisen, die am CBD zugeschrieben werden. Zum Beispiel angstlösend, leicht relaxierend, also leicht entspannend, leicht schmerzlindernd, entzündungshemmend, antipsychotisch. Ich würde es da einordnen, ähnlich dem Baldrian.
0: Okay, und ähm, wie wirkt jetzt GHC, weil auch das kann ja eine beruhigende Wirkung genau. haben.
1: Da muss man unterscheiden zwischen der akuten Wirkung, also die berauschende Wirkung. Ähm und generell muss gesagt werden, Substanzwirkung ist immer subjektiv. Also das kann sich für Person A anders anfühlen wie für Person B. Aber ähm, dem Tetrohydrocannabinol ähm, schreibt man so zu, es wirkt leicht euphorisierend, äh, es kann sehr lustig werden. Also Menschen berichten erhofft, dass sie Lachen, Lachflash bekommen. Äh, es wirkt entspannend, äh, es, äh, sensorische Reize können intensiviert werden. Also das können Geschmacksreize sein oder Musik. Aber auch die kognitive Leistungsfähigkeit nimmt, nimmt ab. Also in der akuten Wirkung, ähm, die Aufmerksamkeit ist sehr sprunghaft, man wird vergesslich, diese Dinge. Ein anderes Feld sind dann die Langzeitfolgen, also was sind Langzeitwirkungen bei Menschen, die über längere Zeit Cannabis konsumieren. Dort lässt sich beobachten, auch im kognitiven Feld, dass zum Beispiel die Gedächtnisleistung abnimmt, die Aufmerksamkeitsfähigkeit abnimmt. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, es hat Auswirkungen auf die Intelligenz. Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Und das andere sind natürlich psychosoziale Folgen. Also Cannabis oder Tetrahydrocannabinol ist sehr wohl ein Stoff, der süchtig machen kann. Also das möchte ich auch klar betonen. Äh, Cannabis kann süchtig machen ähm, und kann auch zu negativen Folgen wie Angststörungen äh, oder bis hin zur Depression führen. Das sind natürlich Extremfälle, aber ist möglich.
0: Ist das dann nur bei regelmäßigem Konsum oder kann das schon nach einem Mal der Fall sein, dass Folgeerscheinungen in Kraft treten
1: lässt sich so nicht leicht beantworten. Es gibt einen, einen, einen kleinen Prozentsatz an Personen, die schon beim geringen oder erstmaligen Konsum es zu Problemen kommen kann, äh, wenn sie, ich ähm, sage jetzt mal, die die genetischen Voraussetzungen dafür haben. Das sind sehr wenige, aber es ist möglich.
0: Wie sieht es denn mit dem Cannabiskonsum bei Jugendlichen in Vorarlberg aus?
1: Wir haben 2018/19 in dem Schuljahr äh, einige tausend Schüler in Fradlberg befragt und, und versuchen daraus äh, Zahlen für, für die Supra zu bekommen. Wenn ich das anschaue, lässt sich feststellen, dass über 50 Prozent der männlichen 18-Jährigen es zumindest schon mal probiert haben. Cannabis. Also über die Hälfte der 18-jährigen Burschen haben schon Cannabis probiert. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Äh, generell werden substanzerfahrungen oder Konsumerfahrungen, sei es Alkohol, Nikotin, aber auch Cannabis äh, im, im Mittel so zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr gemacht. Also es ist nicht unüblich, dass ich diese Erfahrungen in dem Alter sammle. Äh, und der Großteil lässt den Konsum, vor allem bei Cannabis, dann auch wieder. Was man noch sagen kann ist, äh, ein Viertel der männlichen 18-Jährigen hat innerhalb des letzten Monats Cannabis konsumiert. Und du gibt das zumindest an. Ich habe jetzt immer von den männlichen äh, Jugendlichen gesprochen.
0: Wollte ich gerade fragen, wie äh, es bei den Weiblichen äh, aussieht
1: betrifft beide Jugendliche, aber was sich durch alle äh, Altersgruppen zieht, äh, es liegen die Männer beim Konsum etwas weiter vorne. Das lässt sich auch bei manchen anderen Substanzen äh, beobachten. Ähm, aber bei Cannabis ist es so, männliche Jugendliche konsumieren etwas mehr als die weiblichen und darum habe ich jetzt hier immer die die Männer rausgezogen. Ähm, interessant ist vielleicht auch noch äh, bei Jugendlichen, die, die länger konsumieren, also dieser geringe Prozentsatz, der länger dabei bleibt, ähm, verwendet es äh, zum Teil auch zur Gefühlsregulation, also als als Entspannungsmittel zum Angst äh, als Angstlöser um zu verdrängen und da wird es dann interessant. Also es geht immer um die Konsummotivation und aus meiner Perspektive, wenn Jugendliche äh, das eben Missbrauchen zur Gefühlsregulation für diese Dinge, dann wird es gefährlich, weil dann ähm, haben wir auch die Grundlage für eine Abhängigkeit gelegt.
0: Wenn jetzt Eltern ihr Kind beim Kiffen erwischen, dann haben sie ja oft die Angst, ihr Kind könnte eine Drogensucht entwickeln. Ist diese Angst denn berechtigt?
1: Sehr gute Frage. Jein, also diese Frage lässt sich für mich nicht so schnell beantworten, aber natürlich, also man muss schon sagen, Cannabis oder THC in dem Fall hat ein Suchtpotenzial und kann sehr wohl süchtig machen. Das muss man so sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht unüblich, dass man Konsumerfahrungen auch mit Cannabis als Jugendliche macht und der Großteil entwickelt keine Abhängigkeit. Also es ist auf der anderen Seite auch nicht so, dass jemand, der mal Cannabis konsumiert, gleich eine Suchkarriere einschlägt. Also die Wahrheit liegt dazwischen und ist sehr individuell. Ähm wie vorhin schon mal erwähnt, würde ich vor allem die Konsummotivation hinterfragen. Also was steckt dahinter? Ist es nur mal ein Probieren, ein Ausprobieren? Das könnte eine normale Entwicklungsaufgabe sein. Ja, wird das irgendwie instrumentalisiert, wird damit verdrängt, negative Gefühle weggeschoben oder sonst irgendeine Problemlösung vor sich hergeschoben und das quasi zum Verdrängen verwendet, dann wird es natürlich... Ähm, ich sage jetzt mal, gefährlicher.
0: Also wichtig ist als Elternteil, dass man hier nicht die Angst schürt, sondern dass man das Gespräch mit dem Kind sucht.
1: Genau. Da auch ein Tipp von uns, also was wir wichtig finden, ist, dass man Ruhe bewahrt, sich Informationen beschafft und das Ganze auf eine sachliche Ebene runterbringt. Das Thema ist sehr emotionsbehaftet dann auch und das bringt eigentlich nichts. Für die Informationsweitergabe oder Beratung sind wir auch gerne bereit. Man kann sich bei uns Informationen holen und dann, wenn diese Informationen auf den Tisch liegen, auch mit diesem, mit dem der oder die Jugendlichen in Diskussion gehen und, und äh, schauen, was gibt es äh, für Grenzen, was gibt es für gesetzliche Spielräume, die sind recht klar und dort dann auch Grenzen setzen.
0: Mhm. Sollten Sie sich ähm, für ein Beratungsgespräch interessieren, dann können Sie sich gerne unter 0552354941 bei uns telefonisch melden oder uns eine E-Mail schreiben an info.supro.at. Christian, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ähm, könntest du sicher noch mehrere Stunden über das Thema mit mir sprechen. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns einfach wieder zusammen. Gerne. Und ich bedanke mich bei dir für dieses sehr interessante Gespräch. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. Und ähm, in diesem Sinne... Dir danke, danke Ihnen auch. zu Hause vielen Dank und alles Gute und bis bald.